0: Assyriasta ei tiedetty paljon mitään muuta kuin mitä raamatussa on sanottu, ennen kuin 150 vuotta sitten opittiin kääntämään nuolempää tekstejä ja kokonaan uudet maailmat avautuivat. Sitä aikaisempi tutkimushistoria on varsin pitkä. Varhaisimmat maininnat esimerkiksi Niinivestä on jo varhaiselta keskiajalta 1178. Meillä on Benjamin joka kuvaili raunioita ja jopa kopioi joitakin kiilakirjoituksia, savitauluja, ymmärtämättä niistä yhtään mitään. 1500-luvulla kristityt eurooppalaiset aloitti Baabelin etsimisen. Siis Raamatulla oli tässä tutkimustoiminnassa keskeinen. Ensin Baabel sijoitettiin Bagdadin lähelle, Akar on aika hienosti säilynyt sikkuratu, mutta se, niin kuin nyt tiedetään, ei ollut oikea paikka kuitenkaan. Sikkuratuhan on Temppelitorni. Sitten 1621 italialainen Pietro Della Valle löysi Behistunin hienon seinäkaiverruksen, joka sitten tuli toimimaan nuolenpääkirjoituksen avaimena. Siihen kulu kuitenkin tästäkin eteenpäin vielä parisataa vuotta. Tällaisia hajanaisia matkailijoiden löydöksiä on harvakseltaan. Yksi tärkeimmistä oli Karsten Niiburin 1777 tekemä tieteellinen matka lähitään, joka myöskin tämän Behistunin kalliopiirroksen kopiot toimitti ensimmäistä kertaa tarkassa muodossa eurooppalaisten tietoon. Niiden pohjalta saksalainen Jori Friedrich Grotefend jo 1802 esitti ensimmäiset arvailunsa siitä, mistä kielestä mahtaisi olla kysymys. 1812 James Rich, niminen englantilainen Itä-Intian kauppakomppanian valtuutettu Bagdadissa, aloitti yhdeksänvuotiset tutkimuksensa oman työnsä ohessa. Hänkin etsi Babylonia ja Niiniveä, hän, hän tutki siis sitä, joka nykyään tiedetään Niiniveksi. Hänen muistiinpanolistaan kasvoi aika iso ennen kuin hän sitten 33-vuotiaana yhtäkkiä kuoli koleraan 1821. Hänen kokoelmansa siirrettiin laivalla Lontooseen British Museumiin, ja se, kun hänen matkaarkunsa avattiin, tuli toimimaan tieteellisen asyrologian eräänä alkukohtana. Näiden muistiinpanojen perusteella suuntautui tavaton huomio suorastaan eri maiden kilpailu, Ranska ja Englanti erityisesti, tahtoivat löytää muinaisen Assyrian. Sir Henry Creswick Rawlinson on tässä sitten keskeinen henkilö nuolenpääkirjoituksen avaamisessa. Hän oli brittiläinen kadetti Itä-Intian kauppakomppaniosta, jolla oli tavattomat kielelliset lahjat ja hän ehti asustella useassa lähidän maassa ennen kuin hän sattui Behistuniin. Kopioi jälleen kerran ne tekstit ja loppujen lopuksi ö, pystyi myöskin avaamaan ne 1800-luvun puolivälissä. Kysymyksessä oli siis Darejos ensimmäisen valtaan nousua selittävä kolmekielinen teksti. Se oli Akkadilla kirjoitettu siis assyrialaisten kielellä, elamilla ja Persialla. Ja nyt kun hän oli itse asunut Persiassa aikaisemmin, niin hän pääsi sen kielen kautta käsiksi tähän kiilakirjoitustekstiin. Ja sitä kautta tämä vuosikymmenten onnistelujen jälkeen aukesi tämä muinaiskieli. Tämän tässä kuvatun seurauksia nyt ollaan katsomassa sitten
1: 150 vuotta myöhemmin. Professori Simo Parpola. hän avasi nuolenpääkirjoitusta, mutta oltiin vielä kaukana siitä, että oltaisiin pystytty lukemaan kaikkien nuolenpääkirjoitusta, että sitten myöhemmin löydettiin. Tämä Roolinsanin tekemä tulkinta... Vehistunnin nuolenpäin kirjoitettu sestetin oli puutteellinen. Ja sen oli pakko jäädä puutteelliseksi, koska aineisto oli niin rajoitettu. Lisäaineistoa saatiin vasta sitten, kun e, ruvettiin suorittamaan järjestelmällisiä kaivauksia. Ja niin kuin tässä tuli todettua, niin e, ensimmäisenä asiana, asialla olivat ranskalaiset ja englantilaiset, jotta tosiasiallisesti olivat kilpailutilanteessa keskenään. Kumpikin halusi löytää tämän. Asrian kadonneen pääkaupungin. Ja kumpikin itse asiassa aloitti Niinivestä, mutta kun siellä ei tullut heti paikalla tuloksia, niin ranskalaiset jotka olivat myös koekaivanneet lähellä olevassa dur eli, eli tässä Korsabadissa, niin löysivät sieltä sitten tämän Sargonin pavatsin, niin hienoa aineistoa, että he luopuivat Niinivestä ja keskittyivät kaivautessa sinne. Silti he julkaisivat Korsabadin Niinivenä, Kyllä. Että, että tavallaan ei he Niinivestä luopunut silloinkaan. Kyllä, mutta kun nähdä kost- t- 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 Tumpikaan tai tiennyt, missä Niinive sijaitsi. Leijart taas myös Kalahissa. Hän oli sekä ni- koekaivassa Niinivessä että sitten Kalahissa, eli nykyisessä Nimrudin raunio kummussa. Vielä vuosikausia sen jälkeen, kun myös Niinive oli tuottanut tuloksia, niin Leijart kuvitteli, että Tala oli muinainen Niinive.
0: Ja hän todella julkaisi laajan tuotannon vissiin neljä kirjaa sieltä, nimittäin ne... and its remains. Aivan. Eli nyt oli löydetty kolme assyrialaista pääkaupunkia, joista vain yksi oli oikea.
1: <tos> <Joo>. <tos> On hauska se, että tähän Indiana Jones R. jahtiin, niin kun lähdettiin pääasiassa raamatun perusteella. Ja käytettiin nimenomaan tätä Joonan kirjassa ollut ta kuvausta Niinivestä johtalankana ja sen perusteella, päätettiin, että niin on ollut valtava kaupunki, että et se on sijainnut näillä seurilla, mutta ei sen tarkempaa. Kuitenkin, jos oltaisiin lähdetty toisesta näkökulmasta kuuntelemaan hieman paikallista väestöä, niin paikallinen väestö olisi voinut kertoa, että Niinivessä, Niiniveä kutsuttiin vielä sinäkin päivänä Niinovaksi Arabiassa. Se, se nimi on sillä vielä tänäkin päivänä. Ei olisi pitänyt olla vaikeata Ni- Se on jännä, jos Joona johdatti sinne paikan
0: päälle, niin nyt Joona sitten estää sen varsinaisen kaikista hienoimman paikan
1: kaivauksen, koska hänet on haudattu siihen pisteeseen. Aivan. Joonan hautahan on yhdellä Niiniven kummulla, jossa on myös laaja pyhiinvalttajien hautausmaa, joka todellakin estää kaivaukset siellä. Tiedimme varmuudella, että näiden hautojen alla on Asarhaddonin palatsi jossa on myös ollut kirjasto, ja sieltä on löytynyt koekaivauksissa nuolenpäätelstöjäkin, joka osoittaa, että vaikka mitä siellä olisi vielä löydettävänä, mutta kaivaat ei ole päästy aloittamaan. Joka tapauksessa jo vuoden kuluttua meidän kaivauksessa alkamisesta, niin Layard löysi Niinivestä satumaisen löydön, nimittäin As- kuningas Assurbanipalin kirjaston tai yhden yhden näistä Niiniven kuninkaallisista kirjastoista. Ja tämä kirjasto piti sisällään sitten avaimen nuolenpääkirjatutseen. Sieltä löytyi merkkilistat, sanakirjat ja niin edespäin, joiden avulla nämä tekstit voitiin luotettavasti tulkita. Ja on aivan ilmeistä, että toisaalta Leijad on uskonut, että tämä oli Niiniven kirjasto, mutta hän oli Joonan kirja harhaan johtamana kuvitellut, että tämä kaupunki oli niin laaja, että se ulottui Niinivestä Kalahin kaupunkiin. Eli tämä 60 kilometrin matka, joka erottaa näitä kaupunkeja toista, olisi ollut yhtä metropolia. Näin ei tietenkään ollut asialla.
0: No sitten Leijardin kaivaustulokset laivattiin äh, huolellisesti alas Tigrista ja, ja sitten punaiselle merelle, Intian valtamerelle, Afrikkaa kiertäen. Siinä vaiheessa ei vielä Suetsin kanavaa ollut ja se päätyi Lontooseen ja siellä se kiikutettiin British Museumiin.
1: Joo, ja näitä hän löytyi koko ajan lisää, niin että kun ei koko ajan voitu rahdata, niin tavaroita toimitettiin kerran vuodessa tai pari kertaa vuodessa. Ja itse asiassa tämä menetelmä niin on, on myöhemmän tutkimuksen kannalta aika ikävä sen takia, että me ei tiedetä näiden esineiden tai taulujen löytöpaikkaa oikeastaan kovinkaan tarkasti. Ainoa johtolanka tähän on, on sitten tavaran saapumispäivät Lontooseen ja British Museumiin, jos ne sitten kirjattiin. Täytyy pitää mielessä se, että tähän aikaan ei ollut oikeastaan arkeologia kehittynyt ollenkaan tieteenalana. Ja nykyiset kaivausmenetelmät niin on kehitetty vasta vuosikymmenien aikana. Leijard oli pioneeri, ja silloin yksinkertaisesti ei tajuttu sitä, miten tarkkoja näiden muistiinpanojen täytyy olla jokaisen löytyneen esineen kohdalla. Leijarden kunniasta täytyy kuitenkin niin sanoa, että hän teki erittäin monipuoliset ja huolelliset muistiinpanot ajanoloihin, ja pioneeri, jos otetaan huomioon, kysymys oli pioneerista. Ja yhtä ja toistaan voittu siis näiden perusteella päätellä. Yksi ikävä puoli näissä menetelmissä on myös se tietenkin, että Briteillä oli kova kiire toimittaa tavaraa pois sieltä, koska koko ajan häilyi yllä tämmöinen damokleen miekka, että se aika, jolloin esineitä sai viedä maasta vapaasti, niin kuin tulisi päättymään, koska tämä oli vielä osa Turkin, Turkin valtakuntaa silloin. Sitten sattui kaikenlaista. Esimerkiksi yksi laivalastillinen tavaroita upposi Tigrisvirtaan, kun sitä kuljetettiin Punaiselle merelle. Siellä ne tavarat on vieläkin. Niitä ei ole löydetty. Mukana on voinut olla vain kuinka paljon tärkeitä aineistoja. Kun nuolenpäät oli tulkittu, niin luonnollisesti tutkijat kiirehti julkaisemaan ja kaivamaan näistä lähteistä esiin kaikki mahdolliset tiedot, mitä niistä pystyttiin saamaan esille. Ja valtavaa kohua herätti muun muassa Raamattun vedenpaisumisliirtomuksen löytyminen Niiniven arkistoista, Geulamme mutta myös toisista savitauluista. Tämähän herätti kohua juuri sen takia, että Toisaalta jotkut tämän vahvistuksena raamatulle ja toiset taas katsoivat, että tässä on todistus siitä, että tämä raamatun kertomus ei olekaan alkuperäinen, vaan nimenomaan saatu raamattuun muualta. Leijardin jälkeen hän jätti vielä englantilaisten toimista toiseen maailmansotaan saakka. Vuoteen 1910 mennessä oli satoja ellei tuhansiakin niinivestä löydettyjä savitauluja julkaistu ja käännetty enemmän tai vähemmän hyvinä käännöksinä. Ja hyvinkin paljon tietoa oli saatu niistä esille ja avautui tämä Mesopotamian historia aivan uutena maailmana. Kuitenkin kun aika kuluu, niin näiden Niinivien löytyjen Merkitys ja kiinnostus niihin alkoi vähentyä sen takia, että muualla Mesopotamiassa uudemmissa kaivauksissa tehtiin myös merkittäviä löytyjä. Löydettiin sumerilaiset, löytytää Maarin kulttuuri, Eufratin alajuotsunta ja niin edespäin. Vasta ihan viime vuosikymmeninä niin irakkilaiset itse on alkanut uudet kaivaukset Niinivessä ja sitten amerikkalaiset David Straunakin johdolla kaivo 90-luvun alussa. Mutta näissä kaivauksissa on löytynyt suhteellisen vähän nuolenpäätekstejä. Ja netin vähät, joita sieltä on löydetty, on sitten julkaistu aika hyvissä julkaisuissa. Et, et tämä valtava nuolenpäätekstien massa, joka niin nimestä löytyy yli 30 000 ja fragmenttia, on kauttaataan Britismuseumissa.
0: Tohtori Sanna Arovalius on Suomen lähi instituutin säätiön asiamies väitellyt keski-anatolialaisesta rautakautisesta tabalin kulttuurista ja laatinut kansallisbiografiaan useita artikkeleita suomalaisista assyrologeista. Tällä kertaa käsittelemme assyrologian tutkimushistoriaa. Suomalaiset eivät ole loistaneet poissaolollaan tästäkään lajista. Ensimmäinen mainittava asyrologi Suomessa oli Karl Fredrik Eenebäri, hän syntyi jo 1841 ja suoritti lyhyen rakettimaisen uran kuolleen englantilaisten kaivausten yhteydessä Niinivessä 1876. Hän kävi koulunsa ensin Helsingissä, sitten Pietarissa, sitten Leipzigissä, Pariisissa, jossa hän ranskaksi julkaisi pääosan tuotantoaan ja sitten vielä Lontoossa, josta hän sitten lähti tälle viimeiselle matkalleen. Mitä hänestä voi sanoa muuta?
2: Eenebärin elämä ylipäätänsä oli tällainen suuri seikkailu, josta voisi kirjoittaa salapoliisiromaanin, varsinkin näistä hänen viimeisistä vuosistaan. Hänellä oli perinteinen eurooppalainen orientalistin koulutus pohjalla. Hän opiskeli arabiaa ja kirjoitti myös väitöskirjansa arabian alalta, mutta tämä väitöskirja ei saanut hirveän suopeita vastaanottoa näissä orientalistipiireissä, ja sen vuoksi hänen oppi Otto Donner halusi kääntää hänen mielenkiintoaan vähän muihin aloihin ja järjesti värille stipendin Pariisiin opiskelemaan Akkadin kieltä ja assyrologiaa, jossa Pariisissa vaikutti näitä assyrologian ihan ensimmäisiä pioneereja, tämmöinen professori nimeltään Julius Aubert. Ja Eenebär oli hänen opissaan sitten pari vuotta ja omaksui tämän akkadinkielen hyvin, hyvin ansiokkaasti. Julio hän häntä kirjeenvaihdossa moneen kertaan kehuu. Eenebäri on lahjakas tutkija. Se, miksi hänet lähetettiin sinne Pariisiin opiskelemaan Akkadia, oli se, että kun Sumerin ja Akkadin kielet oli löydetty vasta vähän aikaisemmin, niin oli herännyt Suomessa tämä kansallinen kysymys, että olisiko Suomen kieli mahdollisesti sukua tälle Sumerin kielelle. Se oli tämä suomalaisen assyrologian lähtökohta, että haluttiin etsiä niitä juuria jopa sieltä Sumerista asti. Eenebäri tosiaan opiskeli ja kirjoitti yhden lyhyen artikkelin, sitten, joka julkaistiin tämmöisessä aikakauskirjassa, kun Journal Asiatikki, hän kirjoitti sen Tiklat kolmannen liittokirjoituksesta. Hänen kohtalokseen koitui tosiaan tämä, että hän halusi liittyä kuuluisen lontoolaisen assyrologi George Smithin tutkimuskuntaan Niniveen, George Smith oli pari vuotta aikaisemmin löytänyt kuuluisan puuttuvan palasen Gilgamesh-epoksesta, joka aikaisemmin oli jo yksi pala siitä, oli aikaisemmin London British Museumissa. Ja George Smith lähti tosiaan etsimään tätä puuttuvaa palasta ja löysi sen. Se oli aika uskomaton, <laughs> uskomaton juttu, mutta tämä tapahtui jo pari vuotta aikaisemmin. Ja sitten George Smith oli lähdössä uudestaan etsimään uusia savitauluja Niniveen ja enemmän kovasti halusi lähteä sinne mukaan. Suomesta hänelle sitten järjestettiin, Otto Donner järjesti hänelle sitten taas rahoituksen, mutta voisi sanoa, että tämä matkalu alun perin tuho on tuomittu. George Smith itse oli lähtenyt sinne jo aikaisemmin ja ennenpäin sai Pariisin tiedon British Museumin virkailijalta, että älkää lähtekö, että hän ei suosittele tälle matkalle lähtemistä että George Smith on ollut epävakaisessa mielentilassa ja muita tällaisia näin. Eneberg lähtee kuitenkin matkalle, saapuu ennen George Smithia Mosuliin ja jää sinne odottamaan George Smithia, joka itse kuolee vähän aikaisemmin Aleppossa johonkin tautiin. Ja Eneberg siellä odottaa sitten George Smithia ja, ja kuolee sitten epämääräisissä olosuhteissa, kun myöhemmin sitten tämä tieto saapuu Suomeen asti, että Eneberg oli menettynyt ja Mosulin kristityt olivat sitten hänet hyvin pian haudanneet, niin yritettiin saada selvyyttä sitten, että mitä, mitä Enebergille oli tapahtunut, mutta siihen ei tämmöistä selkeää vastausta sitten, sitten koskaan saatu. Björn Donnerhän julkaisi tämän ähm, Charles Dickens ingemansland Kirjan, joka kertoo siis Jon Donnerin isoäidin ja tämän Enebärin suhteesta ja kirjeenvaiheesta. Enebärin oli silloin aikoinaan kihloissa tämän minet Munkin kanssa, joka myöhemmin sitten avioitui että Donnerin kanssa. Ja ja siinä niin. on tällä <laughs> silloin kun tota Jon Donner kirjansa, niin... Kävin tuolla akateemisessa kuuntelemassa ja mä kävin näkemassa ihmikirjoitukseni, esittelin itseni ja sanoin, että mä olen kirjoittanut Enebäristä tämän biografian artikkelin ja sitten kysyin, että olisiko tämä ollut se syy, miksi Joistodonner lähetti Enebärin.
0: Vissi jäi mainitsematta, että Enebärin otti sitten kantaa tähän, että onko kieli suomen sukua vai ei. Mihin hän päätyi Hän
2: päätyi siihen, että Suomi ei ole sumerin sukua.
0: Osasiko hän muuten suomea?
2: Kyllä, Eenebäri oli näitä harvoja tutkijoita, jotka opetteli myös suomen kielen. Hän osasi erittäin hyvin suomea.
0: Silloin kun Eenebäri kuoli 1876 alkukesästä Mosulissa, niin seuraava suuri suomalainen assyrologi oli vasta 11-vuotias. Kyllä. Siinä tavallaan traditio katkesta se ei päässyt oikeastaan alkuunkaan, koska Eenebäri ei koskaan opettanut Suomessa. Kyllä, ja kyllä. koko homma jouduttiin aloittamaan alusta. Seuraava nimi on Knut Talkvist. Mitä hänestä voi kertoa?
2: No, Knut Talqvistillä oli hyvin paljon samantapainen tausta kuin Eenebärillä. Hän myös opiskeli muitakin orientaalisia kieliä ja sai oppinsa pääasiassa Saksassa sen ajan kuuluisimpien professorien opissa. Talkvist oli myös poikkeuksellisen lahjakas astrologi. Hän keräsi paljon sanastomateriaalia. Hän on sitten se, jonka jälkeen on opettaja-oppilassuhde Suomessa säilynyt katkeamatta, että hänen merkityksensä on siinä, että hän, hän loi niin kuin pohjan tälle akateemiselle opetukselle. Hän oli ensimmäinen professori, joka antoi astrologian opetusta Helsingin yliopistossa.
0: Hän myös käänsi perusteokset niin kuin tosin ruotsiksi ja monet muut avaintekstit, sekä käynnisti tällaisen Studio Orientaalia-julkaisusarjan, joka tietysti oli keskeisessä roolissa. Kyllä se on
2: Suomen Itämaisen seuran julkaisusarja, jossa tosin julkaistaan paljon muutakin kuin assyrologian alan tutkimuksia, mutta siinä mielessä kyllä, että hän hän loi nämä sekä julkaisusarjojen että opetuksen perustan tänne Helsinkiin.
0: Seuraava nimi kuuluu Harri Holmalle. Hän oli 21 vuotta Suurta opettaja Knut Talkvistia nuorempi. Mitä Harri Holmasta voi kertoa?
2: Harri Holmasta voi kertoa sen, että sen lisäksi, että hän teki loistavan uran Suomen ulkoministeriössä, hän oli ensimmäisiä näitä Suomen, Suomen valtion suurlähettiläitä maailmalla hyvin tyypillisesti silloin, kun Suomi itsenäistyi, niin, niin meillä ei ollut tietysti vielä mitään ulkoministeriön omaa koulutusta. Näille virkamiehille, vaan suurin osa näistä ensimmäisistä suurlähettiläistä rekrytoitiin kulttuurin ja tieteen saroilta. Ja Harri Holma oli muun muassa suurlähettiläänä Roomassa ja ennen toista maailmansotaa Pariisissa. Mutta siitä huolimatta, että hän, hän keskittyi näihin, näihin edustustehtäviin silloin myöhemmin, niin hän kuitenkin loi aika, aika merkittävän uran myös assyrologina, jota ei, ei aina muisteta, muisteta tieteen piirissä.
0: No sitten tullaan monien tuntemaan Aapeli Saarisaloon. Hänkin syntyi vielä 1800-luvun puolella 1896 ja toimii itämaisen kirjallisuuden professorina täällä Helsingin yliopistossa. Pitkään vuodesta 1935 aina vuoteen 63 saakka. Irakissa hän oli 30-luvun alussa amerikkalaisten kaivausten johtajana Tepe Kavrassa lähellä Mosulin kaupunkia. Mitä hänestä voi kertoa?
2: No ei varsinaisesti ollut ö, minun mielestäni niin paljon assyrologia kuin muuten arabian kielen tuntija sekä meidän ensimmäisiä materiaalisen kulttuurin tutkijoita. Hän teki arkeologisia kaivauksia myös Pyhässä Maassa. Että enemmän se assyrologinen jatkumo jatkuu tässä Knut Talqvistin ehdottomassa lempioppilaassa Armas Salosessa.
0: Hän syntyi 1915, taas Kyllä. hypätään sukupolvi eteenpäin.
2: Kyllä. Knut Talqvist oli erittäin vakuuttunut armasalosen lahjoista assyrologina ja tähdensi hänelle aina tätä vanhaa Saksasta saamansa oppia, että joka paikassa vaikka istuisi puiston penkillä, niin pitäisi aina piirtää nuolenpäitä kepillä hiekkaan ja harjoittaa sitä muistiaa näiden nuolenpäämerkkien. Suhteen. Salonen sai myös merkittävän perinnön Talqvistilta. talqvist hänelle koko assyrologisen materiaalinsa, josta Armas Salonen sitten ammensi nämä lukuisat teoksensa erilaisista assyrologisista aiheista. Hän, hän julkaisi suuren määrän leksikaalisia tutkimuksia erilaisista esineluokista.
0: Niin hän oli erikoistunut aineellisen kulttuurin alalle. Hän oli viehättänyt erityisesti vesi- ja maakulkuneuvoihin ja niiden luokitteluun ja myöskin linnustukseen ja lintulajeihin ja sillä tavalla. Oikeastaan hänen työnsä taitaa sopia aika hyvin tähän assyrologiseen materiaaliin, koska assyrialaisetkin harrasti erilaisia sanakirjoja ja sanaluetteloita.
2: Aivan. Hän pyrki siihen, että... Se materiaali, minkä Talkqvist oli kerännyt näihin sanakortteihinsa, joita oli ilmeisesti kymmeniä tuhansia, saataisiin niin kuin muidenkin tutkijoiden käytettäväksi. Ja hän rakasti järjestellä niitä ja, ja tehdä niistä tällaisia järkeviä kokonaisuuksia. Että hän todella teki suuren työn tällä saralla.
0: Muun ohessa hän sitten käänsi suomeksi ensimmäisen kerran gilgamesh ja Hammurabi Light ja paljon muuta.
2: Kyllä, että Armas Salosen rooli... Assorologian popularisoijana on erittäin merkittävä, että hän näki sen myös erittäin tärkeäksi, että suomalaiset voivat lukea näitä mesopotamian tekstejä ensinnäkin suomeksi. Lisäksi hän julkaisi myös ensimmäisen suuremman teoksen mesopotamian materiaalisesta kulttuurista ja niistä kaivauksista 40-luvulla, mikä on tällä hetkellä tällainen klassikko assorologian julkaisuissa Suomessa.
0: Jo 1970-luvulla oli Armas Salonen saanut niin sanotun suomalaisen koulukunnan nostettua maailmanlaajuiseen huomioon. Suomessa oltiin kovia assyrologeja jo Kyllä luovain. siis,
2: mikä kuvaa tätä assyrologian jatkumoa Suomessa on se, että Armas Salonen oli ensimmäinen suomalainen assyrologi, joka osallistui 1950-luvun alussa alkaneeseen massiiviseen sanakirjaprojektiin Chicagossa. Siellä oli tällainen kuuluisa professori Leo Oppenheim, ja Armas Salonen vietti Chicagossa muutamia vuosia osallistuen tähän sanakirjaprojektiin. Sen jälkeen kaikki suomalaiset asyrologit ovat viettäneet vähintään vuoden Chicagossa osallistuen tähän sanakirjaprojektiin, joka yhä jatkuu. Armas Salosen jälkeen professori Jussi Aro vietti 50-luvun alussa vuoden Chicagossa. Simo Parpola on viettänyt siellä useampiakin vuosia. Myös osallistujen sanakirjaprojektiin ja viimeiseksi dosentti ja Mattila työskenteli Chikakossa 1990-luvun puolella. Jos jotain asiaa voi arvostaa, on se, että osallistuminen tämmöiseen sanakirjaprojektiin on, on suomalaiselle assyrologialle kunnia. mutta se, se on tällainen suuri vuosikymmenten projekti, jossa on 30 isoa osaa.
0: No, sitten tullaankin Jussi Aroon, sinun isäsi.
2: Kyllä joo. Isäni aloitti opintonsa ensin teologiasta, sitten jatkoi aika kauan assyrologina, mutta sitten kun hän vuonna 1965 sai tämän itämaisen kirjallisuuden professuurin, joka myöhemmin sitten muutettiin semilaisten kielten professuuriksi, niin siihen opetusohjelmaan kuului niin paljon myös moderneja itämaisia kieliä semiläisiä kieliä, että isä sitten myöhempinä vuosinaan suuntautui enemmän sitten modernin arabian murteiden tutkimiseen kuin assyrologiaan, mutta hän ehti kuitenkin julkaista väitöskirjassaan ja ja muitakin muitakin tällaisia merkittäviä assyrologisia teoksia.
0: Hän erikoistui kielioppiin?
2: Kyllä joo, että hän julkaisi keski kieliopista tutkimuksia, jotka yhä tänäkin päivänä ovat sellaisia kirjoja, joita ei ole hirveästi, tota, tai nyt on vasta viime vuosina ruvettu tutkimaan näitä keski kieliä kieliopia uudestaan. Mutta suurin merkitys ehkä Jussi-Jaron urassa oli se, että assyrologinen traditio ei katkenut Helsingissä, vaan jussi Jaron merkittävin oppilas on Simo Parpola, jolloin jatkuvuus säilyi sitten assyrologian alalla Helsingissä.
0: Muita viime vuosina loppupuolella merkittäviä assyrologia ovat Erkki Salonen ja Ilmari Kärki. Mitä heistä voidaan kertoa?
2: No kyllähän siis he on ollut tässä, heillä ei ollut varsinaisia assyrologisia virkoja Helsingissä, mutta, mutta he ovat kuitenkin kantaneet oman kortensa kekoon tähän.
0: Ja sitten tullaankin Simo Parpolaan, joka tuli assyrologian dosentiksi vuonna 1972 nuorna miestenä ja sitten sai täällä professuurin 1978.
2: Kyllä. Ja Simossa on myös merkittävä se, että hän sai innoituksensa assyrologiaan täällä Helsingissä Jussi Aron oppilaana, mutta Simo Varpola opiskeli aikoinaan sekä Saksassa että Englannissa kaikkein kuuluisimpien assyrologien opeissa ja toimi professorina Chicagon yliopistossa Amerikassa. Ja sitten kun sai tämän viran Helsingissä, niin palasi sitten koska tunsi, että hänen tehtävänsä on nimenomaan jatkaa suomalaista assyrologiaa eikä amerikkalaista assyrologiaa esimerkiksi, että hän olisi voinut hyvin jäädä maailmalle, mutta hän halusi palata Suomeen nimenomaan jatkamaan tätä traditiota täällä.